0: Hecho está. Bien. Hecho está. Bien. Y con estilo, ¿viste eso? Y con estilo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Sabe? Durante los pasados días, han sido días donde... Muchos de nosotros estábamos haciendo unas preparaciones para lo que fue una actividad del día de ayer para las mujeres, pero a nosotros nos tocaba pues tener la bendición de tener la cantina. Y como fue algo de sorpresa, como le contábamos la semana pasada, pues tuvimos que movernos por toda esta semana, adquirir todas las cosas y prepararnos. Y fueron días bien, bien, bien intensos sumamente intensas más sin embargo esa bendición había llegado a nosotros sin buscarla pero habíamos buscado a nosotros a Dios y Dios sabe nuestra necesidad porque esa cantina para los que no sepan iba a tener ventas para el viaje que vamos a tener en agosto del 2022 para misiones en Guatemala entonces, eso llega a nuestras vidas de esa forma y fue espectacular porque vemos a Dios que cumple la palabra que dice en Deuteronomio 28, 2. Mira cómo dice: Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y aunque este versículo se le está diciendo a otras personas bajo otro contexto, el principio es el mismo. Todo aquel que busca y escucha la voz de Dios, las bendiciones nos alcanzan. Las bendiciones nos siguen y las bendiciones llegan a nuestras vidas aún sin buscarlas. No es menos cierto que los desiertos, como hablaba Carlos, también pasan. Pero aún en el desierto, la bendición te alcanza. Y aún estando nosotros en todo esto, y sumamente extenuados ayer llego a casa con la batería en menos cero ¿verdad baby? y me decía dale, dale para que llegues al cuarto dale, dale para que llegues al cuarto porque si me dejas me quedo donde en el sofá o en la mesa así y ahí arrastrándome Verónica estaba así ayer también estaban todos los demás así también me voy y me baño. Tratando de no quedarme dormida en el baño también. Pues soy experta durmiendo donde sea. Cuando llego a la cama, baby me dice, mi esposo me dice, mi amor, mañana te tienes que levantar temprano. No, mañana no no, no. tienes un break para dormir unas poquitas horas más. Y dije, baby, no. Me toca orar. En la ducha yo me cuestionaba cómo yo me iba a levantar al otro día a orar en la madrugada. Pero mi deseo de escuchar la voz de Dios es más grande. Y le digo así. Y yo, no, no. Mi amor, me voy a levantar ahora. Así mismo puse 50 alarmas. ¿Cuántos ponen? Una, dos, tres. <ríe> y no es suficiente darle snus o sea para que vuelva a sonar un cinco minutos no yo tengo que poner una nueva porque es que si vengo y la pago, entonces so, yo me he conocido y he dicho espérate ¿qué tengo que hacer estratégicamente para yo lograrlo el pobre Eric es el que, se, el que se ve afectado con la alarma y vuelve y la alarma y vuelve y la alarma y vuelve pero gracias al Señor me pude levantar ya a las cinco y cuarto estaba de pie para hablar con Dios y meditaba y decía Señor gracias porque cuando caminaba hacia el baño me sentía mi cuerpo fresco me sentía con fuerza me sentía normal y yo decía Señor gracias porque si algo yo decía cómo yo voy a predicar el domingo Y yo decía, gracias Señor, porque es que la oración es el corazón del cristiano. La oración es la batería de nosotros. La oración es la que te conecta con Dios. Y entonces nosotros podemos funcionar. No hay nada que si lo desconectas y tiene un sistema para funcionar de esa forma, va a funcionar si no está conectado. El primer troubleshooting o sea cuando hay algún problema con algo técnico te dicen chequea primero si está conectado y luego sigues con los demás pasos y yo decía gracias Señor porque es que si no oramos nos secamos, si no oramos no funcionamos, si no oramos no podemos hacer el propósito que Dios nos llamó a hacer. Y nosotros tenemos un propósito mucho más allá que ir al trabajo, que ir a, la, a hacer gestiones. Tenemos un propósito mayor, es vivir por, para Cristo. Por Cristo, porque nos salvó. Y para Cristo, porque tenemos una encomienda en esta tierra. Y yo decía, Señor, gracias. Cuando voy entrando al baño, una frase llega a mi vida, así, shu. Y me dice, mi amor es todo lo que necesitas. Y yo decía, Señor, qué lindo es esto. Él es el amor, claro. Dios es amor. Y yo decía, wow, qué lindo. Todas las mañanas, para que sepan, el grupo que cogió el taller, tenemos un grupo para ir orientándonos a los próximos pasos. Que, by the way, estén pendientes que tan pronto se pueda poner el próximo taller para que se vaya incluyendo con lo que va a suceder. Ahora, yo siempre todas las mañanas pongo un versículo, una corta palabra y empezamos nuestro día. Y yo, ah, pues entonces es de eso. Pero la verdad es que cuando yo escuché la frase mi amor es todo lo que necesitas, yo no recordaba ningún versículo que dijera mi amor es todo lo que necesitas. Pero yo busco referencias del, del tema de amor y demás a ver si había algo similar y pongo mi amor es todo lo que necesitas versos bíblicos usted sabe qué pasó qué les cuento ¿Sí? sí había un versículo que dice exactamente eso me lo pueden poner en pantalla por favor y dice esto es en 2 Corintios 12 9 dice pero el Señor me ha dicho mi amor es todo lo que necesitas pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo usted sabe lo que es eso Dice Dios mío gracias Porque me diste la fuerza para levantarme Porque quería escuchar tu voz Quería escuchar tu voz Y lo primero que me dice, es, Mi amor es todo lo que necesitas Estabas cansada, estabas sin fuerza No puedes más Mi amor es todo lo que necesitas <risa> Ay, Dios mío Pero me voló el caspero Abby Porque esta es la, la versión Dios habla hoy Usualmente yo conozco la Biblia en sus versículos de memoria en Reina Valera del 60. Porque los que nos convertimos hace un poquito, poquito hermano, ok, pues esa es la versión que más utilizamos. Por eso yo no recordaba en ningún momento esta frase: Mi amor es todo lo que necesitas porque es en una traducción de un lenguaje más sencillo de este versículo. Compárteme el versículo Shekina. Santo Dios. Miren esto. La Reina Valera del 60 dice: Y las tres veces me he respondido. Debe, perdóname. No, 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 esa no es. Dame la otra, por favor. Reina Valera del 60. Qué lindo. Gracias, Jesús. Mírenlo como va a decir ahora. Porque Segunda de Corintios 12.9 Reina Valera de 60 Yo lo puedo ir leyendo pero me gustaría que lo vean Si ¿Sí, no, lo leo Ok, no se preocupe, mírenlo ahí Dice Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad Por tanto de buena gana Me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo Bástate mi gracia Bástate mi gracia Cuando me dice mi amor es todo lo que necesitas Me está diciendo igual que a ti hoy Mi gracia es suficiente Tú lo que necesitas es a mí Tú lo que necesitas es a mí Yo soy la fuente de todo lo que tú necesitas Solamente si te acercas a mí Y haces lo que tienes que hacer Yo te doy lo que necesitas tener si haces lo que tienes que hacer, yo te doy lo que necesitas tener. Porque mi gracia te sostiene, mi amor te fortalece. Yo estaba que no podía más. Yo no sabía cómo me iba a levantar. Pero mi amor, por su amor, me levantó, me despertó. Y ahí fui a buscar y me dijo: Mi amor es todo lo que necesitas. Y no tan solo se quedó ahí. Me dijo, díselo a mi pueblo, mi amor es. amor es todo lo que necesitas Dios mío usted sabe lo que es eso todas las personas que estén a tu alrededor son añadiduras todas, las, todas las, las posesiones que puedas tener en tu vida son añadiduras Dios es suficiente pero ahora sí vamos a compartir la próxima nueva Biblia viva porque mira cómo dice y a las tres veces me ha respondido ¿cuántas veces fueron? oh una por padre otra por hijo y otra Espíritu Santo y dice debe bastarte mi amor mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil por eso de muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades gracias a ella se muestra en mí el poder de Cristo usted sabe lo que es eso, que mientras más débil más él se glorifica y tú sabes cuántas veces nos señalamos nosotros a nosotros mismos por estar débil porque sentimos que no tenemos fuerza porque no queremos seguir hacia adelante lo único que tenemos que hacer es no juzgarnos no 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 lo que tenemos que levantarnos hacia la cruz e ir a buscar a Cristo ir a La fuente de vida. Gracias Jesús. Entonces tengo que detenerme en este versículo. Y voy a ir y voy a hablar tres palabras claves. Que hay en este verso. Y lo primero que dice, voy a ir a la Reina Valera. Pero me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad gracias Jesús gracias Jesús cuando vemos de la, lo que es debilidad es porque faltan fuerzas ¿te has sentido así alguna vez? ¿o soy yo nada más? ¿cuántas veces no hemos sentido a nosotros sin fuerzas? pero dice que esta, esto cuando estamos buscando sobre esto gracias Jesús Dice que fuerza es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Pero cuando te sientes sin fuerza es porque tú sientes que físicamente no lo vas a poder lograr. Pero no te vayas más allá. Cuando nos vamos a la Biblia me dice que es una debilidad de cuerpo o de mente. Yo le enseño a mis estudiantes en danza que cuando el cuerpo chilla, la mente la calla. La mente tiene que callar al cuerpo. Porque el cuerpo te va a querer decir unas cosas y tu mente tiene que dominarlo. Y te va a decir, estás cansado, no vayas. Estás cansado, no lo hagas. No vayas a orar, descansa. Es válido, tienes que orar. Digo, tienes que descansar. Pero cuando tu alma y tu corazón sabe de dónde proviene la fuerza, tú le dices, ¿sabes qué cuerpecito? Calla y enmudece. habrán momentos que si nosotros le hacemos caso a nuestro cuerpo, nuestra mente nos va a traicionar. Esto se lo he compartido antes, pero lo comparto nuevamente. Yo siempre le digo a mis hijos que en la noche usted no va a pensar en los planes del otro día porque te vas a querer quitar. Vas a querer decir, ay, no, yo estoy muy cansado, estoy, no puedo porque cuando estás cansado es difícil poder operar de la misma forma que cuando estás lleno de fuerzas pero ahí es donde entonces nosotros tenemos que sobreponernos y aunque no, no sintamos mira como dice que es una capacidad la fuerza es una capacidad hay veces que la debilidad llega y tú sientes que no tienes la capacidad de luchar que no tienes la capacidad de hacer el propósito que Dios tiene en tu vida que tú no tienes la capacidad para vencer. Te digo una cosa. Si la tienes por medio de Jesús. Porque dice una capacidad. Para hacer un trabajo. Un movimiento. Cada uno de nosotros. Tiene un trabajo que hacer. Desde el más pequeño. Hasta el anciano. Y tiene un movimiento. Pero es que entonces. Si le hacemos caso. A la mente. La mente nos pondrá muy débil. Dice que cuál es su pensamiento, tal es Él, cómo estamos caminando, cómo estamos pensando, ahora mira lo que dice, cuando dice mi poder se perfecciona, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, en tu debilidad, primera palabra gracia, Bástate mi gracia Te está diciendo que te baste mi gracia Que te baste lo que te estoy dando Y cuando vamos a gracia te, Nos damos cuenta por su original Que mira lo que dice Influencia divina sobre el corazón Estar feliz Influencia divina del corazón si te dice bástate mi gracia y nos encontramos débil tenemos que ir a donde podemos encontrar la influencia divina si es divina ¿de dónde vamos a buscarla? de Dios gracias y me dice que entonces me baste que la influencia divina sea sobre mí cuando me dice es ser feliz la influencia divina en el corazón su amor por eso decía, mi amor es todo lo que necesitas. Usted sabe que aún nosotros, como dice la Biblia, siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Sabemos dar buenas cosas a los que amamos. Por eso mismo, porque amamos, cuanto más el amor de Dios. Cuanto más lo que Dios te ama. Tú sabes cuánto te ama, tuñita. Tú sabes cuánto te ama entonces cuando llega ese momento de debilidad, de quebranto, de nosotros querer enganchar los guantes porque todos hemos pasado para ahí y todos cuando le damos pensamiento al futuro, al mañana, a lo que puede venir decimos es que yo no sé cómo hacerlo, yo no puedo hacerlo, es que yo no quiero hacerlo porque esa responsabilidad es muy grande para mí pero es que Dios sabe lo que tú y yo podemos lograr y empezamos a recordar su amor y te darás cuenta que Él siempre te va a cubrir que Él siempre va a estar en el camino para ti que cuando te, te, te de momento sientas que te enredaste como la oveja como la oveja oveja, no abeja como la oveja ¿qué pasa? ahí viene el Señor y te rescata su gracia es suficiente su amor es suficiente pero después dice porque mi poder se perfecciona Soy ya la gracia Es ese amor divino Esa gracia es el amor de Él Para nosotros poder mantenernos Aún en el momento más débil Tengo que agarrarme de Él Pero dice porque mi poder se perfecciona ¿Y sabes cuál es ese poder? El Dunamis Cuando vas al original es el Dunamis Y Dunamis es el poder sobrenatural El poder sobrenatural Para mí estar aquí de pie hoy Es sobrenatural Para mí el poder hacer muchas cosas Es sobrenatural Porque la fuente es el amor de mis amores Es lo más bello de mi vida Y yo llego a él y digo Señor sabes qué necesito de ti Y su poder Es quien lo hace el poder sobrenatural es aquel que cuando todas las puertas se cierran, de momento se abrió una y tú no entiendes de dónde. Y de momento sale una ayuda y uno no sabe de dónde. Y de momento sale un angelote y no sabes de dónde. La doctora Kelly y yo fuimos a quillarnos de que compramos así en cantidades mayores. Y fuimos a comprar en diferentes sitios al por mayor pero las dos no hacíamos una el carrito uh, y la otra trataba un poco más y atropella a todo el mundo y de momento les ayudo habíamos hablado con varias personas preguntando cosas que necesitábamos y nos decían no es que no hay no es que ni, ni el fabricante lo está haciendo ya pero de una manera hasta despectiva. Nosotros nos mirábamos, decíamos, señor, pero ¿qué pasa? Una cosa increíble. Y de momento, pues nosotros nos encontrábamos frente a las neveras de la fritanga. Y decía, Dios mío, aquí no hay, hay dos o tres, ¿cómo se supone que vamos a hacer para mil personas y aquí no hay nada? No teníamos tiempo para, para ir a muchos sitios a buscar. Mira cómo Dios se mete en las pequeñas cosas que parecen pequeñas pero son grandes. Y nos quedamos con fe mirando las, las, las neveras. Ok, vamos a ver. Señor, ayúdanos. Y cuando estamos así, viene alguien de la nada. Porque mira que llevamos rato allí. Y nos dice, ustedes necesitan más. La pregunta del muchacho anterior fue, ¿ustedes no tienen más atrás? No, eso es lo único que queda. Ya lo vieron, ¿verdad? Ya lo vieron. Y uno, Señor, dame paz, amor y dominio propio. Y él dice, ustedes necesitan más. No tenía camiseta que dijera nada que era del lugar, ni mucho menos. Y yo, sí, nosotros necesitamos. Mire, que esto es para un viaje misionero. Ay, qué bueno, eso es algo muy bueno. Deme un momentito. ¿Qué ustedes necesitan? Y nosotros le dijimos: Ha llegado con un carretón de, sol, como de eso. Como Dios carca shankari. Eso es así. Se empujan. Y llegó blindado. ¿Para quién? Para los hijos del Dios viviente. Para los que creemos que su amor es suficiente. Para que los que creemos en que nos estamos moviendo en y él va a ser porque no teníamos tiempo, pero él lo sabía todo. Y allá vino y nos dio todo lo que nosotros necesitábamos y sobró, sabe. Así que usted va a poder gustar de eso después, a beneficio de, de qué, de qué, del de viaje profundo. Pero eso sucede cuando nosotros permitimos que el poder se manifieste, porque si yo me dejaba llevar por cómo yo me sentía y por los pensamientos que inicialmente llegan. Mira, aquí no hay nada, no hay tiempo, no puedo, pues ni modo, esto es lo que hay. Porque eso vienen, son pensamientos automáticos que vienen a nosotros porque el enemigo siempre anda rondando para destruir el propósito de Dios en ti y en mí. Pero nos permanecimos. Y aunque eso parece que con comida, con cualquier cosa hay que ser igual cada vez que estés delante de un reto recuerda que su amor es tan grande que no te dejará enfrentar nada que tú no puedas sobrellevar sino que Dios te da el poder a través de Él porque su amor es suficiente su poder es sobrenatural y cuando entiendas que no puedes más ahí viene Él y hace lo que tú y yo no podemos hacer mi gracia y mi poder se perfecciona. En su debilidad. Miren esto. La debilidad toca tu puerta todos los días. Todos los días. Está de nosotros poder darle espacio o no. Siempre va a haber un área donde quiera ponernos débil. Porque si nosotros estamos débiles. Vamos a ver en un, en un boxeo si uno de los dos está débil ¿qué pasa? se fue en knockout inmediatamente pero si te fortaleces en él todo lo puedes hacer entonces este verso con las definiciones que hemos ido hablando dice bástate mi favor deja que mi amor te sobrecoja porque mi poder sobrenatural te hace capaz de lograr en mí lo que tus fuerzas no pueden lograr solo con esa frase simplemente cuando me levantas la mañana y escucho mi amor es todo lo que necesitas me está diciendo no hay lugar no hay espacio no hay situación que no podamos sobrellevar porque Él está
1: y lo lograremos
0: pero todo está en con qué actitud nosotros nos levantamos. La debilidad no es un estado permanente, sino que es transitorio a menos que tú se lo permitas. Dice la escritura que hubo un grupo, miren esto tan hermoso. Primera de Samuel 22. Ahí encontramos. Muchas personas débiles. Primera de Samuel 22, 1 al 2. Gracias Jesús. Dice. Yéndose luego David de allí. Huyó a la cueva de Adulam. ¿A dónde huyó? ¿Y cómo se llama la cueva? Eso es. ¿Y cómo se llama? Eso. Dice. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron Vinieron allí a él Y se juntaron con él todos los afligidos Y todo el que estaba endeudado Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu Y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo como 400 hombres Usted se acaba de dar cuenta de lo que yo acabo de leer. Quiero que sepa que les estoy presentando el momento en que se hizo el ejército de David. Le estoy presentando el momento en que hubo el, la selección de aquellos que pertenecían luego al ejército de David. Y dice que se juntaron todos los que, que el primero. Afligido, eso parecen características de un ejército. Está en es la Biblia. Estos son los valientes de David, no cualquiera. Pero mira cómo comenzó todo esto. Y deje, deje que el Señor les hable. El Espíritu Santo. Miren, últimamente me pasa que veo la palabra corriendo por encima de las cabezas. por encima literal para que le agarre hay mensajes adicionales a lo que yo estoy hablando agarre el suyo agarre el suyo agarre el suyo eso es así mismo agarre el suyo sin temor agarre el suyo oh gracias Jesús y dice la escritura que los primeros que se encontraron ¿Quiénes eran? Los afligidos Luego los que estaban eran ¿Cuáles? Los embrollados 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 no, no me digan que yo lo deletree porque no sé <ríe> Y dicen Y todos los que se hallaban En amargura de espíritu esas fueron las tres características. Pero estoy hablando de un ejército que había que decirle que usted tenga. Pero que vamos por, vamos por parte. Téngame paciencia. El Señor me dijo hoy que hablara con calma. Vamos a degustar, exacto. Afligido. La primera característica de este ejército la convocatoria, ¿dónde están los afligidos para que vengan a mi ejército? Pero yo les voy a explicar qué era esto, porque es mucho más que la definición. La definición puede decir en la Real Academia Española que afligido es un abatimiento y tristeza y es una molestia o sufrimiento físico. ¿Se acuerdan que vimos que el, la debilidad atacaba el cuerpo y la mente ¿se acuerda que hablamos eso? pues afligido te toca la, el abatimiento y la tristeza que está en la mente y la molestia y sufrimiento físico mm. vamos juntando piezas ¿verdad? ¿qué sucede? que cuando vamos a ver qué es abatimiento porque yo cuando veo que se sigue complicando, yo mejor lo enderezo. Dice que es el estado de la persona que ha perdido la fuerza física o moral, la energía o el ánimo. ¿No les recuerda el versículo anterior? Debilidad, abatimiento es debilidad. Y dice que es aquel que ha perdido esa fuerza, la energía o el ánimo. Usted sabe la cantidad de veces que nosotros perdemos el ánimo. La cantidad de veces que el día estaba súper bien. Y de momento vino alguien y dijo algo y se te fue el ánimo. Y el ánimo es esa fuerza, ese impulso que te hace llegar hacia adelante. Tú puedes tener las ganas, pero no tienes ánimo. ¿Acaso cuántos de nosotros... Hemos querido limpiar la casa y no tenemos ánimo. Ay, llega Navidad, hay que hacer la limpieza del año y toda la cosa. Yo quiero, pero el ánimo no está. Y si el ánimo no está, no puedo hacer más nada. Pues entonces me está diciendo que esta gente tenían a la aflicción y abatimiento, no tenían ánimo. Estaban débiles en su cuerpo, pero también en su mente. Pero miren lo que significa la palabra afligido en este versículo y este versículo significa aflicción, afligido significa un lugar estrecho de confinamiento, incapacidad o apuro o oprimir. Está diciendo todos aquellos que se sentían confinados en la tristeza, en el desánimo. Aquellos que se sentían oprimidos por esta situación y esta incapacidad. Yo los estoy llamando a mi ejército. Y son los mismos que el enemigo dice que no pueden estar en el reino, mira. Y son aquellos que nos dicen, no, que, que tú estás deprimido, que no puedes seguir. Claro que sí, acércate a Dios para que tú veas lo que pasa. ¡Aleluya! Si se lo va a dar, se lo da fuerte, vamos. Eso es. Así que ya sabemos quiénes son los primeros que estaban ahí. Los segundos, endeudados, yo creo que no necesitamos decir mucho de eso, ¿verdad que no? Pero yo voy a decir algo. miren esto. Endeudado es el que tiene muchas obligaciones económicas. Y esto viene en su original, en su etimología, viene de en y lo separa deuda, lo separa do y entonces dice que es obligación de pagar o devolver. Y el punto de esto es que cuando ya nos vamos a la etimología que es el origen de la palabra me está diciendo que es una obligación de pagar o devolver. Ya no es solamente de chavito. Ya no es solamente de aquello que pensamos que es el préstamo de Island Faina. Reprendo al diablo. Mira que el interés es alto. ¡Ay Dios! ¿Cuánto han caído ahí? Yo. Yo. Y dos veces que es lo peor. ¡Ay Dios mío! Pero cuando se necesita Pues se hace Y después creo en el poder de Dios Para que me lo salde Y lo hizo Estoy creyendo en el segundo Gloria a Dios pero sucede que más que económicamente, hablando de monetario, hablando más allá de un préstamo, hablando más allá de eso, es todo aquello que tú tienes que prestar o devolver. Hay obligaciones que a veces nos llenamos, que tenemos que dar o devolver, sean el trabajo, sean la casa, sean quehaceres, cosas que son mucho más allá que entonces te crean un estado emocional que no conviene pero con todo día ese Señor lo está llamando para el ejército y dice el tercero todos los que se llaman ¿en qué? ¿cuál es el tercero? búsquelo por ahí amargura de espíritu y amargura de espíritu amargura es un sentimiento duradero miren la diferencia duradero de frustración resentimiento o tristeza y especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia cuando nos vamos a su definición en griego en hebreo y en griego porque estamos en el Nuevo Testamento es gotear la gotita ¿qué pasa? tiene una paciencia increíble y si está sobre superficies que puede ser moldeable hasta en una piedra que sucede produce un hoyo por eso es que la amargura es un sentimiento duradero está ahí continuamente está 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 porque porque es una desilusión. Es una desilusión. Y cuando las desilusiones llegan, es porque no esperaba que de esta situación, o de esta persona, o de esta cosa, sucediera esto como lo estabas viendo, no como lo estaba esperando. Y es que, lamentablemente, perdón, estoy en hebreo, en hebreo porque esto es antiguo testamento. Lamentablemente, nosotros tenemos puestos los ojos muchas veces en personas. Porque somos gente de relaciones, somos gente de estar unos con otros porque así también nos creó el Señor desde el principio. Siempre usó gente y si el enemigo puede utilizar situaciones que hay con gente, entonces es más fácil que nosotros nos desanimemos y no caminemos. La desilusión es mucho más fácil cuando viene por gente que tú amas, por gente que tú aprecias, por gente que tú no pensabas que reaccionen de esa forma. Pero si volvemos al amor de los amores y lo miramos a Él, reconocemos que su amor es lo único que necesitamos. Ahora miren esto, estos fueron los que Dios llamó al ejército. Se lo voy a decir esta próxima parte porque dice amargura de espíritu, o sea sentimiento duradero de frustración pero de espíritu, ahora qué dice espíritu, espíritu significa balbucear miren esto, en ese momento espíritu dice balbucear el nombre de un padre y balbucear es cuando no se puede emitir casi la palabra padre Tú sabes lo que es eso, que el afligido, que, el, que, el, que aquel que el Señor está buscando, aún el endeudado y la amargura de espíritu, Dios lo está buscando y te está diciendo, yo en ti veo lo que tú no ves. Y aunque tengas dificultad con llamar mi nombre, yo estoy contigo. Tú sabes las veces que nos hemos encontrado, yo solamente hablo por mi experiencia, usted sabe la suya, las veces que nos hemos encontrado sin poder decirle papá, sin poder decirle Señor y sabes por qué dice en este momento Padre, porque muchas veces se nos olvida que Él es nuestro buen Padre que siempre estará para nosotros y empezamos a decirle y a juzgarlo y a señalarlo como si Él nos hubiese dejado como si hubiese permitido el desierto como si Él no, me, no nos ama pero cuando tú sabes que Él es Padre tú sabes que todo lo que Él tiene es tuyo que nada te va a faltar porque sabes que Él va a hacer siempre lo que sea necesario hacer para salvarnos y aunque te sientes que no lo puedes decir ni Padre hay veces que delante de su presencia no puedes ni orar solamente llorar pero Él los recibe. Entonces, si juntamos todo esto y hacemos para casi terminar, dice, voy a leer el versículo. Se juntaron todos los que habían perdido las fuerzas, el ánimo, y se sienten confinados por la tristeza y oprimidos por la impotencia. Los que tienen muchas obligaciones que pagar o devolver y todos los que se hallaban sin casi pronunciar palabras a Dios nuestro Padre, por el sentimiento duradero de frustración y de resentimiento de tristeza por lo vivido Mas aún David fue hecho jefe de ellos ahora te puedes encontrar calificado para estar en ese ejército y es que muchas veces Dios nos llama y se nos olvida que nosotros podemos aunque no entendamos cómo nos sintamos primera de crónicas 12.8 habla de este mismo ejército de este mismo que acabo de decir que son los que llegaron ahí los que buscó los afligidos los endeudados los, amargur, los de amargura de espíritu y dice que fueron hombres de guerra muy valientes para pelear oye esos eran los afligidos esos eran los endeudados eso eran los, amargo, los, los amargados de espíritu eso ¿Pero tú sabes por qué? Porque escogieron el lugar correcto. Escogieron la gente correcta. Escogieron seguir a que tenían que seguir. Porque David es simplemente ahí. Una representación de Cristo. Y dice que hombres de guerra muy valientes para pelear. Diestros con escudo y paves. Diestro, ¿ok? Diestro. Sus rostros eran como rostros de leones. Y eran ligeros como la casela sobre las montañas. ¿Sabes lo que significa Adulam? Refugio. Ellos supieron escoger el lugar de su refugio. Por eso cada vez que te sientas mal, que no puedas seguir... Corre a los pies de Cristo Corre siempre al lugar de la oración Corre al lugar del encuentro Corre al lugar donde puedes decirle Aunque sea sin palabras Pero con lágrimas Lo que tu corazón siente Sin duda este ejército Se tuvo que haber entrenado Todo ejército pasa un entrenamiento Y hoy lo que el Señor nos recuerda Es que tenemos que entrenarnos espiritualmente tenemos que celar eso porque todos y cada uno tiene un diseño del cielo, cada uno tiene un propósito, cada uno tiene un plan en esta tierra designado por Dios. Ellos quizás no se habían dado cuenta que podían ser guerreros y valientes. Pero aunque no lo dice la historia, no lo dice la Biblia, tuvieron que haber escuchado las palabras de David que le dijo ven, 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 vamos, vamos. Lo vamos a lograr porque David Vio algo en ellos que ellos mismos No habían visto Dios ha puesto Un depósito de Dios En ti y en mí Para nosotros y para otros Cuando, el, cuando la creación Se dio Y fue creado el hombre y la mujer ¿De qué fue hecho? Cuando Dios formó al hombre Lo formó de dónde Del polvo ¿sabes que el polvo es lo mismo que barro? ¿y sabes que el barro, del barro fue hecho la vasija? ¿y sabes que la vasija está hecha para ser vertido algo adentro de ella? para que sea lleno y para, para también vertir y es que muchas veces te has mirado y yo me he mirado simplemente como polvo y como barro pero se nos olvidó que este polvo y este barro en las manos del alfarero es totalmente diferente. Podrá ser frágil, podrá ser débil, pero en sus manos nos da la forma que necesita para poder vertir su presencia en nosotros. Entonces descendí a la casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero así que volvió a hacerla, hacer de ella otra vasija según le, le pareció mejor al alfarero hacerla entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo no puedo hacer yo con vosotros casa de Israel lo mismo que hace este alfarero muchas veces nos vemos como esa vasija débil como polvo y sin valor y quizás no cogiendo la mejor forma porque hemos tomado decisiones que muchas veces no son las mejores y no hemos tomado tiempo para el entrenamiento tiempo de orar, tiempo de congregarnos tiempo de leer su palabra, de estudiar pero aún así la vasija, aunque estaba teniendo una forma que no era la mejor, que no era la que Dios quería, se echó a perder en los brazos, en las manos de ese alfarero. Y el Señor la aprovecha y le dice: ¿Sabes qué? En mis manos yo la puedo volver a hacer. En mis manos yo puedo darle sentido que quizás tú y yo nos sentíamos en un momento dado. Así es el amor de Dios. Que cuando se deshizo en sus manos no dijo mira es demasiado débil no funciona sino que vio que el polvo que el barro era necesario para hacer la mejor vasija que podía tener tú eres vasija pero es que hay un depósito que Dios quiere poner todos los días en ti es su presencia, es su Espíritu Santo, es su revelación, es su palabra para que pueda ayudarte a crecer. Pero para que también te puedas vertir en otros. Cuando Jesús habló a los discípulos y a todos los que estaban alrededor les dijo ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Usted cree que entre toda la multitud de los miles que estaban allí no habían afligidos, endeudados y amargos de amargura de espíritu claro que sí y no le dijo alguno, le dijo ustedes son porque hay un depósito de Dios para ti para mí para nosotros dar luz, para nosotros sazonar, para nosotros cambiar atmósfera, para nosotros llevar bendición, pero esa bendición va a empezar desde nosotros Dios quiere que tú camines en luz Dios quiere que tú camines en sal que tu vida cuando tú la piensas y la vives tú digas que me gusta mm. me gusta lo que vivo porque tiene la sazón de Cristo pero el enemigo sabe que hay un diseño en el cielo que dice tu nombre que dice hermano Víctor que dice Jesly, que dice cada uno de nosotros, que ahí viene el Señor y dice, ahí yo, 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 yo quiero depositar mi poder. Entonces cuando te sientas débil, no, no, no te descalifiques. Cuando no puedas más, no te descalifiques. Porque mira lo que va a pasar. Segunda de Corintios 7. Dice Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros Que estamos atribulados en todo Mas no angustiados En apuros Mas no desesperados Perseguidos Mas no desamparados Derribados Pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos en este versículo te das cuenta que él sabe que somos vasija de barro que no negó las circunstancias No negó que en algunos momentos Te vas a sentir atribulado Pero lo que quiere es Que no te sientas angustiado Que aunque estés desesperado No te sientas en apuros Que tú sepas que puedes estar perseguido Pero jamás desamparado Derribado Pero no destruido Sino siempre llevando En tu vida Las marcas de Cristo ¿Cuáles son las marcas de Cristo? El no renunciar Cuando pienses Que todo sale mal El no cuestionar El proceso de Dios Aún Cuando la vasija se pueda estar rompiendo Porque Dios sabe Que dará y hará Lo mejor de Él En ti y en mí el enemigo sabe lo que tú y yo portamos el enemigo sabe para qué fue creada tu vasija el enemigo sabe la capacidad que hay en ti para que su Espíritu Santo te llene, te cambie vivas una vida plena sabes en Jesús se puede vivir una vida plena escúchame en Jesús se puede vivir una vida plena y yo no me voy a callar y yo no me voy a callar ¿sabe qué? llegará el día que podrás mirar tu vida y podrás estar en medio de un denso y profundo huracán pero tú estás parado en el ojo, con paz, con tranquilidad, porque tú sabes que el que lo ha hecho antes lo volverá a hacer, porque tú sabes que su amor es suficiente. Porque tú sabes que te está mirando con los ojos del amor, con el que no te regaña, sino que lo que hace lo hace por amor. No es un regaño para hacerte caer o desmayar, no. Es para hacerte cambiar y levantarte. Necesitamos seguir entrenando, necesitamos seguir buscando. Porque tenemos que derramarnos también a otros. No olvidemos algo El 2022 será un año Agradable del Señor Un año de salvación Un año de liberación Un año de sanidad Un año donde veremos las señales Que nos siguen Y Dios está contando contigo Y conmigo ¿Usted cree que el enemigo no va a querer dañar los planes que Dios tiene contigo y conmigo? ¿Usted cree que no va a aprovechar el enemigo para crear escenarios donde pensamos que no podemos seguir? ¿Donde vendrán momentos que quieras desfallecer? Claro que sí, pero ya conocemos sus estrategias. Mientras más te sientas desfallecer más tienes que buscar cela el tiempo de Dios cela los encuentros con Cristo porque ese es el David que está convocando guerreros, no importa que ahora te puedas sentir afligido endeudado o amargura de espíritu, Dios quiere levantarnos para restaurarnos y para restaurar a otros este ejército logró hacer lo que jamás hubiera pensado tan solo porque creyó y se le llamó dilo duro a mí y a ese ejército se les llamó los valientes de David aleluya 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 gracias Señor los valientes cuántos valientes hay aquí vamos cuántos valientes ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto eso es? Los valientes de David. Mírate como la vasija que Dios ha creado y no como la que tú ves. Tienes un depósito del cielo y nada ni nadie lo puede quitar mírate como Dios ve y no dejes que nada ni nadie lo quite. Hoy yo estoy como el corito. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, pero si me falta la voz, yo le alabo con las manos y si me falta las manos, yo le alabo con los pies. No importa cómo sea, tú sigue el propósito, tú sigues caminando porque Dios te escogió a ti y a mí. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, Aunque no hemos terminado y vamos a tener una parte hermosa de levantar otro guerrero delante del cielo para el Señor. Queremos presentarnos primero para que nosotros podamos vernos como Dios ve, para celar el depósito que Dios ha puesto en nosotros, para que aún en el momento de la mayor debilidad recordar, que su amor es suficiente que nos baste su gracia porque su poder es sobrenatural que solamente se encuentra en él en su presencia, en oración en intimar con él en su palabra nos ayudará a continuar Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor gracias porque cuentas con nosotros cuentas con nosotros gracias Señor porque tú has hecho y nosotros por cuanto tú has hecho también Señor queremos hacer y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido gracias porque no importa la condición no importa Señor como nosotros Señor nos sintamos tú nos estás llamando al ejército de Dios nos estás llamando a ser valientes Señor Y a vernos como tú nos ves, Señor. Que tu gracia... Sea sobre nosotros. Señor Jesús... Te doy gracias. 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 Gracias por mirarnos con tanto amor. Gracias porque aunque no entendamos el proceso... Nunca nos vas a dejar. Gracias. Porque en mis mayores debilidades tú te vas a engrandecer y tú vas a hacer gracias gracias gracias